0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 78. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Novellierungen des Außenwirtschaftsrechts. Was ändert sich? Beihilferecht, neue EU-Verfahrensverordnung. Aufgabe der Investitionsabsicht keine rückwirkende Verzinsung. Der Güter, Dienstleistungs, Kapital und Zahlungsverkehr mit dem Ausland kurz, der Außenwirtschaftsverkehr ist grundsätzlich frei. Er ist jedoch durch das Recht der Europäischen Union und die nationalen Vorschriften des Außenwirtschaftsgesetzes und der Außenwirtschaftsverordnung eingeschränkt. Mit Inkrafttreten der novellierten Außenwirtschaftsverordnung zum 1. September 2013 gab es in diesem Zusammenhang einige gesetzliche Änderungen. Warum ist die Bundesregierung hier aktiv geworden?
1: Ziel der Novellierung war es, die deutschen Sonderschriften aufzuheben, die die deutschen Exporteure gegenüber ihren europäischen Konkurrenten benachteiligen. Die Bundesregierung will damit einen ausgeglichenen Wettbewerb schaffen.
0: Und wie soll das nun erreicht werden?
1: Rechtsanwalt Dr. Michael Tervoren, Senior Manager bei PwC in Düsseldorf, erläutert.
2: Seit dem 1. September 2013 unterliegen alle Geschäfte des Außenwirtschaftsverkehrs den geänderten Vorschriften. Zusammengefasst ergeben sich durch die Neufassung der Außenwirtschaftsverordnung Änderungen bei der Ausfuhrliste, Erleichterungen für die Ausfuhr und Verbringungen von Rüstungsgütern, der Wegfall von Genehmigungspflichten sowie die Erhöhung von
1: Wertgrenzen.
0: Was bedeutet das praktisch?
1: Nehmen wir zunächst die Änderungen bei der Ausfuhrliste. Güter mit doppeltem Verwendungszweck, die in der sogenannten EG-Dual-Use-Verordnung gelistet sind, wurden auf nationaler Ebene bislang in Teil 1 Abschnitt C der deutschen Ausfuhrliste übernommen. Daneben beinhaltete dieser Teil der Ausfuhrliste auch nationale Sonderpositionen, die sogenannten 900er-Nummern. Durch die Gesetzesnovellierung wurde nun Teil 1 Abschnitt C der deutschen Ausfuhrliste vollständig gestrichen. Das heißt, zukünftig werden die Dual-Use-Güter ausschließlich in der EG Dual-Use-Verordnung gelistet, während die nationalen Sonderpositionen von Teil B der deutschen Ausfuhrliste aufgenommen werden.
0: Wie sehen die genannten Erleichterungen für die Ausfuhr und die Verbringung von Rüstungsgütern aus?
1: Grundsätzlich beabsichtigt der Gesetzgeber, nicht von den strengen Anforderungen abzuweichen, denen der Export von Rüstungsgütern unterliegt. Nach wie vor soll das Interesse an einer verantwortungsvollen Exportkontrolle gewahrt bleiben. Eine Ausnahme soll nun aber für die Ausfuhr von in der deutschen Ausfuhrliste genannten Rüstungsgütern in die Reststaaten der Europäischen Freihandelsassoziation gelten. Genauer gesagt in die Schweiz, nach Norwegen und nach Island. Für bestimmte Güter, die unter das Waffengesetz fallen, entfällt bei der Ausfuhr in die genannten Staaten das außenwirtschaftliche Genehmigungsverfahren. Der Grund hierfür ist dass diese Güter bereits einem aufwendigen und weitreichenden waffenrechtlichen Genehmigungsverfahren unterliegen. Ein zusätzliches außenwirtschaftsrechtliches Genehmigungsverfahren würde nur zu einem administrativen Mehraufwand ohne erkennbaren Gewinn an Sicherheit oder Erkenntnissen führen. Zudem wird die Wertfreigrenze für die Verbringung von in der Ausfuhrliste genannten Rüstungsgütern in einen anderen Mitgliedstaat auf 5.000 Euro erhöht.
0: Sie haben auch den Wegfall von Genehmigungspflichten erwähnt. Um welche Genehmigungen geht es?
1: Bei innergemeinschaftlicher Lieferung von in der Dual-Use-Verordnung gelisteten Gütern, die im Anschluss in ein Drittland ausgeführt werden sollen, entfällt die bisherige Genehmigungspflicht. Die Verbringung mit anschließender Ausfuhr ist nunmehr nur noch für die nationalen Sonderpositionen der deutschen Ausfuhrliste, also die eingangs erwähnten 900er-Nummern, genehmigungspflichtig. Auch die Ausfuhr bzw. die Verbringung mit anschließender Ausfuhr von Gütern, die zwar nicht gelistet sind, bei denen jedoch Kenntnisse über deren militärische Endverwendung in Ländern der Länderliste K bestehen, ist nach neuer Gesetzeslage nicht mehr genehmigungspflichtig. Als derzeit einziges Land auf der Länderliste K betrifft dies im Augenblick nur Kuba. Nicht gelistete Güter mit dem Verwendungszweck ganz oder teilweise für die Errichtung oder den Betrieb oder zum Einbau in eine Anlage für kerntechnische Zwecke unterliegen im Hinblick auf die Ausfuhr nur noch dann einer Genehmigungspflicht, wenn das Bestimmungsland eines der Länder ist, die im Länderkreis des Paragraphen 5d der Außenwirtschaftsverordnung in der alten Fassung bzw. Des Paragraphen 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Außenwirtschaftsverordnung in der neuen Fassung genannt werden. Das Käuferland ist dagegen nicht mehr von Bedeutung.
0: Wieso gab es im Rahmen der Novellierung eine Erhöhung der Wertfreigrenzen?
1: Dr. Michael Tavoren erklärt: Die Erhöhung der Wertfreigrenzen
2: stellt eine Verwaltungsvereinfachung und Entbürokratisierung dar, die aber keine Auswirkungen auf das Kontrollniveau hat. Bei Ausfuhren von Gütern der nationalen Sonderpositionen und von nicht gelisteten Gütern mit der Verwendungsmöglichkeit für kerntechnische Zwecke in nuklearsensitiven Ländern wurde die Wertfreigrenze auf 5000 Euro angehoben. Davon ausgenommen sind Lieferungen von Software oder Technologie. Die Erhöhung der Wertfreigrenzen gilt auch im Fall der Verbringung mit anschließender Ausfuhr der zuvor genannten Güter. Auch hier besteht die Ausnahme bei Lieferung von Software und Technologie.
0: Auch beim Beihilferecht gab es Neuerungen. Der EU-Ministerrat hat am 23. Juli 2013 Änderungen der Verfahrensverordnung verabschiedet, welche die Durchführung von Beihilfeuntersuchungen in der Europäischen Union regelt. Um welche Vorschriften geht es?
1: Die Gewährung von staatlichen Beihilfen an öffentliche oder private Unternehmen ist in der EU verboten. Es sei denn, sie sind durch die EU-Kommission genehmigt worden oder sie fallen unter eine beihilfenrechtliche Ausnahmeregelung. Die EU-Kommission kann ein Prüfverfahren über die Vereinbarkeit einer Beihilfe mit dem gemeinsamen Markt entweder auf eigene Initiative im Rahmen eines durch den Mitgliedstaat selbst eingeleiteten Notifizierungsverfahrens oder aufgrund einer Beschwerde einleiten. Nach der bisher gültigen Verfahrensverordnung hat die EU-Kommission Auskunftsersuchen ausschließlich an den betroffenen Mitgliedstaat zu richten. Sie hatte also keine Möglichkeit, Informationen von Dritten, insbesondere nicht des begünstigten Beihilfeempfängers, direkt abzufragen.
0: Was wurde geändert? Die überarbeitete
1: Verfahrensverordnung sieht nun erstmals vor, dass die EU-Kommission nach Eröffnung eines förmlichen Prüfverfahrens Informationen von Dritten wie z.B. anderen Mitgliedstaaten, öffentlichen oder privaten Unternehmen oder Verbänden verlangen kann. Lediglich für ein Auskunftsersuchen, welches sich direkt an den begünstigten Beihilfeempfänger richtet, benötigt die EU-Kommission die Zustimmung des betroffenen Mitgliedstaates.
0: Wie geht es weiter, nachdem ein Auskunftsersuchen gestellt wurde?
1: Die zur Auskunft aufgeforderten Unternehmen sind zur Übermittlung der angefragten Informationen verpflichtet. Für falsche Irreführende oder unvollständige Informationen drohen Bußgelder von bis zu einem Prozent des gesamten Vorjahresumsatzes des Unternehmens. Bei Verstreichen der Antwortfrist drohen Zwangsgelder von bis zu 5 Prozent des durchschnittlichen Tagesumsatzes des Unternehmens für jeden Tag, für den die in ihrem Beschluss festgesetzte Frist überschritten wird.
0: Worauf müssen sich Unternehmen und Verbände nun künftig einstellen?
1: Die EU-Kommission wird nun nicht mehr allein auf die von dem betroffenen Mitgliedstaat zur Verfügung gestellten Informationen angewiesen sein. Private und öffentliche Unternehmen und Verbände müssen also in Zukunft damit rechnen, im Rahmen eines Prüfverfahrens Informationen erteilen zu müssen. Dabei können sie zur Übermittlung von Informationen gezwungen sein, die darauf schließen lassen, dass das von einem Prüfverfahren zunächst nicht betroffene Unternehmen selbst auch Beihilfen erhält. Wegen der drohenden Bußgelder für falsche, irreführende oder unvollständige Informationen ist die Recherche, Zusammenstellung und Darstellung der abgeforderten Informationen mit erheblicher Sorgfalt zu betreiben.
0: Wird eine ursprüngliche Investitionsabsicht aufgegeben, nachdem der betreffende Steuerbescheid bereits erlassen und der Investitionsabzugsbetrag berücksichtigt wurde, dann handelt es sich um ein rückwirkendes Ereignis. Der Zinslauf für geschuldete Einkommensteuer beginnt dann 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das rückwirkende Ereignis eingetreten ist. Dies gilt allerdings nur für sogenannte Altfälle. Ab 2013 beginnt die Verzinsung früher. Dieses Urteil fällte der Bundesfinanzhof. Welche steuerlichen Rahmenbedingungen waren im zugrunde liegenden Fall entscheidend?
1: Wenn ein Unternehmer die Absicht zu einer Investition, für die er einen Steuerabzugsbetrag nach dem Einkommensteuergesetz erhalten hat, aufgibt, dann verliert er rückwirkend den Anspruch auf die Steuervergünstigung. Die betreffende Einkommensteuer muss er dann nachzahlen, aber ohne einen Zinszuschlag. Der Unternehmer im Streitfall hatte für 2007 einen Investitionsabzugsbetrag beansprucht, diesen jedoch im Rahmen seiner Bilanz für 2009, die er im Jahr 2010 einreichte, wegen Nichtinvestition wieder aufgelöst. Das Finanzamt erhöhte daraufhin den Gewinn für 2007 und verzinste die Nachforderung entsprechend der Abgabenordnung und zwar beginnend 15 Monate nach Entstehung des Steueranspruchs.
0: Wie sahen die BfH-Richter die Sache?
1: Im Gegensatz zu der behördlichen Meinung sahen die obersten Finanzrichter in der späteren Rückforderung ein rückwirkendes Ereignis. In diesen speziellen Fällen beginnt die Verzinsung deutlich später, nämlich erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das rückwirkende Ereignis eingetreten ist und nicht bereits mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Steueranspruch entstanden ist. Das Gesetz habe die rückwirkende Verzinsung lediglich für die rückwirkende Streichung eines Investitionsabzugsbetrags nach durchgeführter Investition wegen Nichteinhaltung bestimmter Nutzungsvoraussetzungen vorgeschrieben. Obwohl dem Gesetzgeber bewusst gewesen sei, dass sich bei Ausbleiben der Investition eine vergleichbare Rechtslage ergebe, habe er für diesen Fall die rückwirkende Verzinsung nicht ausdrücklich angeordnet. Von einem Versehen des Gesetzgebers sei nicht auszugehen. Deshalb gelte der Grundsatz, dass auf einem rückwirkenden Ereignis beruhende Steuernachzahlungen nicht rückwirkend zu verzinsen seien.
0: Ist von dieser steuerlichen Einschätzung auch in aktuellen Verzinsungsfällen auszugehen?
1: Nein. Denn ab 2013 ist die rückwirkende Verzinsung bei rückwirkendem Wegfall des Anspruchs durch das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz entgegen der BfH-Ansicht nunmehr gesetzlich festgeschrieben worden.
0: Die Novellierungen des Außenwirtschaftsrechts, die neue EU-Verfahrensverordnung beim Beihilferecht sowie die Aufgabe der Investitionsabsicht und die damit verbundenen Folgen. Das waren die Themen der 78. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern minus und recht.